0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Vielleicht hat der eine oder andere von euch das schon an einem Strand irgendwo am Mittelmeer mitbekommen. Keine Ahnung, ich höre das eher dann häufig meinen Schülern, wenn sie mich überzeugen wollen, dass irgendein T-Shirt, das sie anhaben, original ist. Ja? Original, Herr Janssen, original. Sie sind dann total leidenschaftlich und mir, stellen mir immer diese Frage, Herr Janssen, was kostet das, was Sie da anhaben? Und dann muss ich denen erzählen, dass es mein Hemd aus H&M ist für 30 Euro und meine Jeans aus und so weiter und so fort. Und sie erzählen mir stolz, dass allein ihr Balenciaga-T-Shirt ein Vielfaches von meinem ganzen Kleiderschrank kostet. Und dann erzählen Sie mir Original, Herr Janssen, Original. Das ist wirklich echt. Ich so ja, ich sag denen dann immer höchstens Original dann Buschmarkt, aber sonst äh, <lacht> eher vielleicht nicht. Original, etwas Echtes zu haben, ein Original zu besitzen. Keine Ahnung, ob du von irgendeinem Kunstwerk oder vielleicht auch. Das soll jetzt auch jetzt trotz meiner Einleitung, nicht unbedingt beschämend für dich sein. Vielleicht ist ein Kleidungsstück, das dir irgendwie viel wert ist. Und es ist original, meinetwegen, von deiner Oma oder so, ja? Ja, ich weiß, Mode kommt immer wieder, immer wieder. So Deswegen, es kann gut sein, dass wir doch durchaus das tragen, was unsere Oma irgendwann dachte. Das kriegt keiner mehr und wird es jetzt total hip und schön finden. Irgendwas ist vielleicht bei deinen Sachen, die du hast, original und echt. Und es ist was Besonderes, wenn eine Sache keine Fälschung ist. Muss ich gar nicht groß drum rumreden und irgendwie das besonders machen hier zu Beginn dieser Predigt. Wir möchten gerne mit dieser Serie dazu ermutigen, echt das Original zu sein, zu dem Gott uns alle berufen hat. Was ist denn überhaupt die Vorstellung von einer persönlichen Berufung? Die Frage ist ganz einfach, wie Beruft Gott mich persönlich? Wozu beruft Gott mich persönlich? Vielleicht sind da viele Fragen in deinem Kopf bei so einer Serie oder bei diesem Thema generell. Und vielleicht hast du bestimmte Erwartungen, welche Fragen werden hier beantwortet? Keine Ahnung, ich kenne nicht deine Erwartungen, ich kenne nicht deine Vorstellungen von persönlicher Berufung. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich persönlich rede erstmal über mich, ähm, wenn wir so persönliche Berufung und uns den Riesen, das Riesenbild Gottes andenken und, das, und wenn das alles wahr ist, was in der Bibel steht und Gott jetzt einen Plan hat, wie er jeden Menschen überzeugen möchte und überreden und, und, und aber nicht irgendwie bösartig, sondern zu etwas Gutem überzeugen möchte, dann muss er sicher ja, ja das irgendwie ganz genial ausgedacht haben, wie er jetzt auf diesen Plan, quasi dieses Projekt beginnt, wie kriege ich die Menschen davon überzeugt, dass ich sie über alles liebe? Wie kriege ich die Menschen davon überzeugt, dass sie original nur sind in meiner Nähe, bei dem der dieses Original geschaffen hat? Dass sie eine keine Kopie nur da sind, wo sie sich denjenigen vor Augen halten, der sie gebastelt, sich ausgedacht, kreiert, geformt, geknetet hat. Wie wird dieser Gott es wohl machen? Wenn es mit auf als größte Last und Leidenschaft seines Herzens ist, dich und mich davon zu überzeugen, dass er uns über alles liebt. Was für einen Plan wird er jetzt haben? Und manchmal stelle ich mir so vor, wenn ich die Bibel lese und mir das alles anschaue, wie so ein, wie so ein Riesenprojekt und da muss alles miteinander zusammenpassen. Ja, das ist wie so ein Puzzle, wo jedes einzelne kleine Stück seinen Platz hat. Und jetzt ist die Riesenherausforderung, und das kommt jetzt vielleicht schon direkt so als ein Wow, wie soll das gehen, rüber, so meinen Platz, welches Puzzlestück bin ich eigentlich und wo gehöre ich an diesem großen Bild, ja, dann hin. Und wenn du dann so ein Bild hast, ich habe jetzt einfach irgendetwas genommen, was ich zu Hause hatte, es gibt bestimmt in den Häusern von euch viel mehr Puzzle, vor allem solche, die vielleicht, wenn du erstmal hinkaufst, guckst, so 5000 Stücke. Und vorhin hatte ich kurz äh, vor dem Gottesdienst mit jemandem geredet und das ist dann so ein Strand, ja, alles so in Abendrot gehüllt. Und du willst sagen, wie soll ich diese, diese ton und ton -Dinger miteinander irgendwie verbinden? Wo ist mein Platz da genau? Wie soll ich das eigentlich finden? Wie soll ich meinen Platz eigentlich ausfüllen in diesem großen Plan Gottes? Dass wir wieder in unseren Originalzustand versetzt werden. In Gottes Nähe. Wo ist mein Platz? Und ich möchte eine Sache direkt vorwegschieben und hoffe, dass wir das schaffen, nicht zu tun, weil es gibt eine große Gefahr, wenn wir mit diesem Buch umgehen. Ich habe diese große Gefahr in meinem Leben immer wieder und entdecke sie immer wieder. Ich habe sie nicht überwunden komplett. Und ich merke sie immer wieder, wenn ich hier vorne stehe. Und ich merke sie immer wieder, wenn ich irgendwo mit jemandem das Wort Gottes teile und mit darüber rede. Und ich merke sie, wenn ich mir irgendwo anders Predigten anhöre oder Gedanken über, wie ist es eigentlich? Wie soll das alles eigentlich funktionieren? Nicht nur zum Thema Berufung, aber besonders an diesem Thema. Wir benutzen so häufig die Bibel, um etwas über uns rauszufinden. Und wir benutzen es an ganz, ganz vielen Stellen, wo der Text gar nichts erstmal großartig über uns sagen möchte. Und wir versuchen es aber irgendwie so umzudrehen. Und gerade beim Thema persönliche Berufung kann das zu einem riesen Problem werden. Weil wir anfangen bestimmte Texte zu lesen und unsere persönliche Lebenssituation da versuchen eins zu eins irgendwie davor zu legen ja, und sagen, wie funktioniert das? Was muss ich jetzt tun? Welche Schritte muss ich jetzt gehen? Aber ich möchte nicht, dass wir irgendetwas kopieren, sondern dass wir heute etwas kapieren, wenn wir uns das Wort Gottes anschauen und das Original anschauen. Weil ganz, ganz häufig, wenn es um die Frage geht, wie bin ich das Original, zu wozu Gott mich eigentlich berufen hat, ist die Antwort auf diese Frage nicht ein ewiges Suchen nach, wer bin ich, wie bin ich, was kann ich und wo soll ich mein Puzzlestück irgendwie, sondern ganz häufig ist es, schau dir denjenigen an, der dich gemacht hat und sich das Ganze ausgedacht hat. So einfach, ist jetzt keine große geistliche Supererkenntnis hier. Ich möchte mit uns zum Ursprung jeder persönlichen Berufung zu Beginn dieser Serie kommen. Ich hoffe, ich nehme den Mund nicht zu voll, wenn ich das sage. Und es soll auch nicht nur einfach eine Einleitung sein und danach kommen die praktischen Schritte. Sondern ich glaube, dass das, wo wir bei uns in diesem Text gleich uns anschauen werden, nicht nur eine Einleitung zum Thema persönliche Berufung ist, sondern das Fleisch an sich, das Schwarzbrot an sich. Wir gehen direkt ins Eingemachte. Worum geht es eigentlich, wenn ich mir die Frage stelle, wozu bin ich persönlich berufen? Und ich möchte es so plump mal formulieren, nicht plump, so mal vorwegschießen, bevor ich viel erklärt habe. Worum geht es bei meiner persönlichen Berufung? Der Ruf, heilig zu sein in einer unheiligen Welt bevor du jetzt abschaltest, weil du sagst, jetzt will ich über Karl über irgendetwas wieder herziehen, möchte ich dich bitten, mir ein bisschen dich mit hineinnehmen zu lassen in einen unglaublichen Text im Alten Testament. Wir sind in einer Situation in Jesaja Kapitel 6 und lesen folgenden Text gemeinsam. Du kannst gerne einfach hier mitlesen oder vielleicht guckst du deine eigene Bibel, wenn du möchtest. Jesaja Kapitel 6. In dem Jahr... Als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße und mit zwei entflogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Hufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, Hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Soweit der Text, wir können nachher noch ein bisschen weiterlesen. Was für ein unglaubliches Bild, was für eine unglaubliche Vision Jesajas und wenn wir so ein bisschen ehrlich sind, dann wünschten wir uns, ein, also, ich weiß nicht, ob du dich jemals getraut hast, aber ich schon leider einige Male, oder leider hin, leider her, ähm, ey, so eine klare Berufung, das wäre doch echt top. ist so klar, du wirst in den Himmel genommen, du siehst eine Sache, die flasht dich so, da kannst du gar nicht mehr, also das ist... Da, da ist es etwas, man redet ja davon, versucht man mit einem Bild zu sagen, wenn Menschen irgendwie eine ganz krasse äh, so Grenzerfahrung gemacht haben, wenn sie kurz irgendwie vorm Tod waren, weil sie einen krassen Unfall erlebt haben oder sonstige Geschichten, dann sehen sie manchmal, so erzählen sie das zumindest, das Leben auf einmal mit ganz neuen Augen, weil sie so krasse Sachen, eine so krasse Sache erfahren haben. Ich glaube, das, was Jesaja hier gesehen hat und was er hier erlebt hat, ist mit unseren Worten, Jesaja versucht es mit einigen Bildern, ähm, kaum zu erklären. Wahrscheinlich würden wir kaum Worte finden, wenn wir das erlebt haben, was da gerade passiert ist. Zumindest könnten wir diese Erhabenheit und diese, dieses unglaubliche Erlebnis gar nicht, selbst wenn wir die schönsten und die größten Worte und die passendsten finden würden, so rüberbringen, wie das Gefühl und das, das Erkenntnis und dieser Moment, den wir da hatten. Und wenn du das hast, dann denkst du dir, das trägt mich mein Leben durch. Da weiß ich genau, was ich machen muss. Da wird es keinen Fragen, keinen Sorgen, keinen Zweifel mehr geben. Dann weiß ich, wo ich für mich im Leben da bin. Dann weiß ich, was ich umsetzen soll. Dann weiß ich, wofür ich kämpfen und mühen und arbeiten und. Höhen und Tiefen durchleben soll, wie ich krasse Erfolge richtig demütig dann verarbeiten kann, weil ich ja diese Einordnung und diese Einordnung dort bekommen habe vor dem lebendigen Gott und wie ich durch tiefste Täler durchkrieche, ohne den Mut zu verlieren, weil das wird mich nie verlassen, was ich da erlebt habe. Ich weiß nicht, wünschtest du dir das manchmal? Ich habe das so ein bisschen übertrieben jetzt dargestellt, aber ich glaube, das ist manchmal das, was wir uns wünschen. So eine klare Klarheit dass wir quasi nie mehr in unserem Leben fragen haben wo geht's jetzt eigentlich lang gott diese geschichte beginnt total interessant in dem jahr als der könig usia starb und wenn uns die bibel irgendwo eine geschichte erzählt dann ist es häufig äh nicht zufällig. Ja, es ist irgendein literarisches Ding. Es ist hier eine Geschichtsschreibung, eine Prophetie. Und ganz viel passiert einfach mit der Geschichte, die damals einfach los war. Es war circa 800 vor Christus, so roundabout. Und König Usir war einer der längst regierenden Könige äh, Judas. Ja? Er war, hat 52 Jahre. Es gab nur einen König, Manasse, der länger als er regiert hat. Der war 55 Jahre König. 52 Jahre, seit er 16 geworden ist. Relativ jung ist er König geworden weil sein Vater wurde umgebracht äh, von den Leuten um ihn herum, die ihn dann beraten haben. Ja, ist auch eine spannende vielleicht Situation für dich, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, Usir wird, ist 16, wird König und ähm, fängt an zu regieren. Und ganz kurz zusammengefasst, der Typ scheint am richtigen Platz in seinem Leben zu sein. Das, was er anpackt, gelingt. Obwohl er schon so jung angefangen hat, die Jahre, die in denen er regiert, sind goldene Jahre. Er baut eine Armee auf, er stattet sie aus. Er scheint an allen Punkten genau zu wissen, wann er was zu managen hat und wie er sein Land zu regieren hat und so viele Dinge gelingen. Er gewinnt Kriege, er gewinnt Gebiete zurück, die dem Volk Israel gehörten. Er schafft, wunderbare Städte aufzubauen. Er erfindet und entdeckt neue Kriegswaffen, Schleuderwaffen und so weiter. Es ist total spannend, auch einfach geschichtlich da reinzugucken, was er alles erlebt. Und er ist erfolgreich und beliebt. Und er fürchtet den Herrn. So lesen wir es. Es scheint wie Topf auf Deckel zu passen. Das andere Sprichwort wollte ich jetzt nicht benutzen. Ähm, das passt irgendwie, was er kann, wer er ist, in welche Situation er hineingeboren ist und was er jetzt für einen Auftrag hat. Es ist einfach so, wow, das passt alles zusammen. Und dann fängt dieser Usia an zu sagen, so gut ich das alles mache, ich glaube, ich sollte auch das Ding da im Tempel den Priestern ein bisschen zeigen, wie das geht. Und er sagte, Gott hat mir so viel anvertraut, warum soll ich jetzt die Priester für mich opfern lassen? Und er geht in den Tempel und bringt Räucheropfer selber da, zu denen er nicht berufen war. Und in dem Moment stellen sich die Priester gegen ihn und sagen, das ist nicht dein Platz. Und er bekommt einen Ausschlag, Aussatz, und wird bis an sein Lebensende irgendwo für sich alleine leben, bis er stirbt. In diesen König leitet Jesaja ein, als der Text beginnt, den wir heute gelesen haben. Also ein Mann, wo es auch ganz viel um Berufung geht, ganz viel um wo ist mein Platz, ganz viel um... Und wenn ich dann meinen Platz richtig einnehme, mein Puzzlestück, dann wird das Bild toll und schön und, und dann funktioniert es. Und dann merke ich, wie mein Leben auf einmal etwas Gutes bewirkt. Im Leben anderer, im, im Leben der Menschen, auf die ich Einfluss habe und so weiter und so fort. Und in diesem Moment, wo das im Volk wieder abstürzte, wo es nicht mehr nur bergauf ging und alle anfingen, sich so toll selber zu fühlen, sondern wo das Volk und all seine Einstellungen abstürzte zusammen mit ihrem König, wo sie anfingen, sich vom Gott abzuwenden, lesen wir von Jesaja, wie er diese Prophetie bekommt. Wie er diese unglaubliche Bild bekommt. Seraphim, und wie, wie, es fängt an, dieses Bild. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Ich weiß nicht, was er genau vom Herrn sah. Aber dieses Bild zeigt der Saum, das, das was an einem an einem Gewand ganz unten ist. Das füllte den ganzen Tempel aus. Vielleicht war es nur das, was Jesaja sich ertraut, getraut hat zu erhaschen. Ich weiß es nicht. Aber selbst das Unterste von diesem heiligen Gott erfüllte alles. Wahrscheinlich konnte er das andere gar nicht mit Worten beschreiben. Vielleicht ist das der Grund, warum er das so hier sagt. Ich weiß es nicht. Weil es so unendlich unvorstellbar besonders war. Seraphim standen über ihm, besondere Engel. Mit zwei Flügeln schützten sie ihre Augen, weil sie diese Herrlichkeit dieses Gottes nicht ertragen konnten, zu sehen, so herrlich ist es. Mit zwei bedeckten sie ihre Beine und mit zwei flogen sie. Und sie sangen sich die ganze Zeit einander zu. Sie sprachen einander etwas sich gegenseitig zu, diese besonderen Wesen. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Wenn du die tiefste Eigenschaft, wenn du und ich so ein Engel gewesen wären in diesem Moment und wir mit all dem, was wir theologisch bis jetzt erfahren und wissen und uns so geprägt hat, Gottes tiefstes Wesen in einem Wort würden ausdrücken wollen, was würde uns als erstes einfallen? Ich glaube, wir würden singen, Liebe, 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 ist der Herr Zebaoth. Und wir würden nicht falsch damit liegen. Aber es ist nicht das, was die Engel hier singen. Ich möchte das mal vielleicht sehr provokant sagen. Wenn Gott nicht heilig wäre, wäre seine Liebe nichts wert. Wenn Gott nicht zutiefst heilig wäre, wäre seine Liebe Willkür. Wenn Gott nicht zutiefst heilig wäre, dann wäre seine Liebe nicht dauerhaft. Was heißt heilig? Vielleicht sind wir irgendwie geprägt, wenn du in einer christlichen Szene groß geworden bist oder je nachdem, wo und welche christliche Szene du hineingewachsen bist, dann bedeutet ganz häufig und uns wurde und ich habe selber und predige auch selber so ähm, dieses ganz klare Bild: Heilig bedeutet, Gott ist ganz anders als wir und er passt gar nicht zu mir und ich bin ich bin ich bin ein Sünder im Vergleich zu ihm und ich passe nicht zu ihm und ich kann nicht zu ihm kommen. Also bedeutet Heiligkeit eigentlich, ich halte bestimmte Regeln ein, ja? Denn ansonsten wird dieser heilige Gott seine Rache an mir ausüben. Das ist so vieles, was im Alten Testament und auch was Jesaja selbst seinem Volk gepredigt hat. Gott bringt einen Fluch über dieses Land. Ganz, ganz vielen Aussagen, die Jesaja äh, sagt. Wenn ihr so weitermacht, dann wird das und das passieren. Und das und das ist denen auch passiert. Und häufig, wenn wir über Heiligkeit nachdenken, dann denken wir genau darüber, über dieses Regeln einhalten, über, über einen Gott der Rache. Und es sind nicht selten negative Gefühle. Oder ist dieses Heilige, wenn du das hörst, bewegt das dein Herz zur Anbetung. Gott zu loben, Gott zu preisen. Heilig sein bedeutet, ganz wortwörtlich im, im, im eigentlichen Sinn des Wortes, etwas schneiden, etwas auseinander machen. Etwas separieren. Hier bedeutet Heiligkeit, Gott ist absolut anders als wir. Gott ist absolut anders. Wovon ist Gott separiert? Wovon ist Gott heilig abgeschnitten? Von allem. Von einfach allem. Gott ist eine absolute Klasse für sich. Gott ist nicht ein etwas höhere Stufe von, sondern er ist eine Klasse für sich. Er ist ganz anders als alles andere. Und ich, mich hat so ein Predigt von ähm, Jackie Hill Perry fasziniert über dieses Thema, dass mich das auch zu diesem Thema hier nicht losgelassen hat. Ich hoffe, wir verstehen das nach einer Anwendung, was es mit meiner persönlichen Berufung zu tun hat, was es mit Jesaja hier zu tun hat. Dieser Gott, der so sehr eine Klasse für sich ist, ist absolut anders, weil er transzendent ist. Er ist über allem, er ist vor allem. Vielleicht haben deine Kinder dich schon gefragt oder du selbst, deine Eltern irgendwann mal, wer hat diese Blume gemacht? Und du stellst die Frage und freust dich endlich über ein fröhliches, geistliches Thema mit deinem Kind. Und du sagst, das hat Gott gemacht. Hat er das nicht schön gemacht? Wer hat mich gemacht, Mama? Oh, du willst noch nicht so weit in die Details. Sagst, das hat Gott gemacht. Gott hat dich geschaffen. Und dann fragt dein Kind natürlich, weil es klug ist. Und wer hat Gott gemacht? Und das genau ist der springende Punkt. Das ist eine super kluge Frage. Weil Gott Niemand hat Gott gemacht. Gott ist eine Klasse für sich. Und alles, was ist, kommt von Gott. Aber Gott ist, steht für sich. Und das ist ein unglaubliches Bild von Heiligkeit. Und er ist absolut nicht nur transzendent, ohne Anfang, ohne Ende, ohne von uns begriffen oder gegriffen werden zu können, sondern er ist in seiner Heiligkeit, in seinem absolut Anderssein, niemals beliebig, glipschig, mal so, mal so. Sondern er ist gestern, heute, morgen immer der Gleiche. Er hat eine tiefe moralische Reinheit. Er ist gut in seinem tiefsten Wesen. Er ist immer richtig. Er ist immer gut. Warum ist das so entscheidend an diesem Punkt? Warum versuche ich hier so, so lange auf diesem Punkt zu beharren, was diese Aussage der Engel in diesem Berufungsmoment von Jesaja hier zu sagen hat? Weil Jesaja, und ohne diese Begegnung ist jede Berufung Nonsens. Weil Jesaja in diesem Moment dem heiligen Gott begegnet. Und hier begreift, warum sein Leben sich dreht. Spannend finde ich, ich weiß nicht, was du und ich gemacht hätten, vielleicht wenn ihr hier vom Team für die Anbetung äh, Stell dir vor, du würdest dort im Himmel sein und würdest in dem Moment ähm, diese Engel so singen hören. Also sorry, es war richtig, hat mich total ermutigt heute, es war richtig gut, was ihr gemacht habt, aber es war ein totaler Witz im Vergleich dazu. Wirklich. Also kein, ja, no offense hier, aber ähm, das muss unglaublich sein. Und was würde in dein, deinen Gefühlen vorgehen, was würde in euren Gefühlen vorgehen, wenn du diese Engel so würdest singen hören? würde dein Herz, dein, dein Mund nicht aufgehen und sagen, du stimmst ein in diesen Song und singst fröhlich mit. Aber Jesaja stimmt nicht ein in diesen Song. Er fällt nieder. Er begreift, wer Gott ist und dann beugt er sich vor diesem Gott. Das ist so entscheidend für jede Berufung unseres Lebens. Gott zu begreifen, wie heilig er ist und sich dann vor ihm zu beugen. Wenn der heilige Gott Sünder richten muss, warum bin ich dann noch hier? Ist die angemessene Frage. Und Jesaja sagt, weh mir, weh mir. Ich vergehe, ich zerschmelze. Ich. Das ist ein krasser Ausdruck hier. Ich passe hier nicht hin. Ich kann das nicht ertragen. Das ist, was Jesaja hier sagt. Und dann? dann kommt diese ich könnte noch so lange diese einzelnen Bilder so ausmalen aber dann flog einer der Seraphim zu Jesaja so beschreibt er es da flog einen Seraphim zu mir und und hatte eine glühende Kohle in der Hand die er mit seiner Zunge äh, mit einer Zange vom Altar nahm habt ihr gemerkt in dieser Geschichte hat Jesaja danach gebeten Gott vergib mir Gott hilf mir Gott. nichts hat er getan bevor wir nach Gott fragten ist er Mensch geworden und hat uns so sehr geliebt, bevor wir jemals was von ihm wissen wollten. Das ist die Parallelstelle zu diesem alttestamentlichen Bild hier. Gott liebt uns und geht Schritte, bevor wir jemals uns dafür interessieren, dass dieser heilige Gott so anders ist und einen Plan für uns hat. Das Interessante ist, wir sind so häufig mehr schockiert über Gottes Rache, als über seine Gnade. Und das sagt uns nicht wenig über unser Bild von Gott. Wenn wir schockiert sind darüber, dass Gott ein rachendurstiger Gott zu sein scheint, ein Gott, der Dinge bestraft und Dinge nicht stehen lassen kann, die ungerade sind. Das schockiert uns manchmal so viel mehr. Wir scheinen uns so gewöhnt zu haben, dass es normal ist, dass Gott Augen zudrückt, weil die denken, das wäre Gnade. Aber das ist nicht Gnade. Gnade ist, dass dieser heilige Gott, dessen Saum den ganzen Tempel ausfüllt, seinen Fuß aufgehoben hat und gegangen ist. Und nicht nur zwei, drei Schritte in seinem Himmel umher, sondern den größten Schritt, den je eine Kreatur, und Gott ist keine Kreatur, den ein Wesen jemals gemacht hat, auf diese Erde. Mensch geworden wie du und ich um uns zu rufen zu diesem heiligen Gott. Das ist ein unglaubliches Bild. Und das ist die Situation der Berufung von Jesaja. Deine Schuld ist von dir genommen. Nicht wegen etwas, was du getan hast. Und dann, nachdem die Schuld, nachdem Jesaja sich gebeugt hat, und die Schuld von ihm genommen wurde, hörte er die Stimme. Und Gott sprach, nicht zu Jesaja. Einfach, in die Menge rein. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und dann finde ich das so spannend. Ich aber sprach, was war das wohl für eine Szenerie? Wo, und in welchem Ort saß Jesaja? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht ganz leise, so wie in der letzten Bank. So, äh, ich? Hier, hier, hinten? Ich habe keine Ahnung. Was er da gemacht hat? Oder war er so überwältigt von dieser Gnade und hat er in dem Moment begriffen, ohne dass er auch nur ein Körnchen dazu beitragen kann, dass Gott ihn begnadigt hat? Begnadigt. Und jetzt sagt er bedingungslos: Sende mich. Hier bin ich. Der vorher sich nicht mal getraut hat, sein, der vorher gedacht hat, ich vergehe, traut sich jetzt vor allen Himmeln zu sagen, hier bin ich, sende mich. Was muss das für ein Moment in Josias Leben gewesen sein? Und was was sagt jesaja da eigentlich? Gott hat ja gar nichts erklärt. Das ist jetzt nicht dieses superklare, du gehst in die Michael-Piel-Straße. Ja, du gehst in die Franz-Josef-Strauß-Allee. Und wirst dort siebeneinhalb Jahre wohnen bei einer Vermieterin. Die wird Frau Schmitz. Haben. Nein, nichts davon. Er sagt einfach nur, wen soll ich senden? Keine Erklärung. Kein, ja, warte, lass mich erstmal das Kleingedruckte lesen. Das interessiert nicht an diesem Moment. Das ist nicht das Herz einer Berufung. Gott fragt, wer ist bereit? Wer ist mir begegnet? Wer hat sich vor mir gebeugt? Wer hat meine Gnade verstanden? Und dann sagt er, egal wohin, egal wofür, egal für wo lange, für wie lange, wenn du Gott so begegnet bist, dann gibt es keine Bedingungen mehr. Dann gibt es keine Bedingungen mehr. Kein sicheres Gehalt, keine Menschen, die dich mögen. Häufig frage ich mich selber, ich frage mich wirklich, das ist jetzt kein Predigt an dich, sondern an mich, genau so oder als erstes. Was kommt da für mich bei rum? Was für Konsequenzen wird das haben, wenn ich diesem Ruf folge? Was werden die anderen denken, wenn ich das so oder so sage? Was, wenn es schief geht? Was, wenn es nicht funktioniert? Wie werde ich abgesichert sein? Aber Berufung sagt das nicht. Berufung sagt, hier bin ich. Sende mich. Selbstverwirklichung ist häufig eine Entscheidung für mein Leben und die Rolle, die ich im Leben spiele. Berufung ist die Erkenntnis, mein Leben macht nur Sinn für diesen heiligen Gott. Und dann sagt, das ist bemerkenswert, in den Versen weiter, ich werde nicht mehr alle lesen, und er sprach, Vers 9, nachdem Jesaja gesagt hat, hier bin ich, und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, seht und merkts nicht. Was für eine fröhliche Botschaft, oder? Yes! Das ist der Job, den du schon immer haben wolltest. Gott, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass nach so einem unglaublichen Au Auftrag, mit so einem unglaublichen Wahrheit, dass du der heilige Gott bist, du den Leuten gehst und sagst, ihr sollt hingucken und nicht verstehen. Ihr sollt hören und nicht verstehen. Ihr sollt, das ist doch, was ist das? Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Nein Gott, du hast was falsch verstanden. Berufung ist doch, damit Leuten geholfen wird, dass sie sehen und erkennen und hören. Wie fühlt man sich nach so einer Berufung? Ist es das, als du dir vielleicht überlegt hast, Predigtserie zum Persön Thema persönliche Berufung. Jetzt finde ich den Ort, wo ich Leuten schlechte Botschaften zu verkündigen habe? Yes! Da freust du dich total auf die nächsten vier Predigten, drei Predigten, oder? Vielleicht dann mehr als auf diese, weil es so depri jetzt beginnt? Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist nicht das, was ich an diesem Moment sagen will. Aber ich will dir sagen, und ich finde es genial, was Gott hier dem Jesaja sagt: Gott weiß, wie die Menschen reagieren werden. Gott weiß auch, welche Menschen ähm, wie auf sein Angebot der Gnade reagieren. Was Gott hier Jesaja sagt, ist, wenn ich dich berufe, wenn, wenn, wenn du mir begegnet bist, meine Heiligkeit gesehen hast und geflasht davon bist, total ergriffen, dass ich dich begnadigt habe, dann wird es am Ende nicht interessieren, was der Outcome des Auslebens deiner Berufung ist. Das klingt jetzt erstmal, ich werde es gleich erklären, ein bisschen vielleicht, äh, okay gut, warum mache ich das? Aber dann wirst du in deinem Leben und in deinem Suche nach deinem Platz dich nicht darum drehen, wie das gerade, was das gerade macht, sondern du wirst immer auf deinen Gott gucken. Und es wird dir Kraft geben, selbst wenn Menschen dich abweisen, wenn Menschen das nicht annehmen, wenn das keine direkten Auswirkungen hast, wie du es dir so sehr wünscht, durch diese Zeiten durchzugehen. Die drei Bestandteile deiner Berufung, und ich möchte sehr praktisch abschließen, diese Predigt, sind zum einen unser Wollen. Und es ist etwas völlig Normales und Cooles, und Paulus schreibt sogar im Neuen Testament, im Timotheusbrief, wenn jemand das Amt eines Bischofs begehrt, begehrt er eine gute Sache. Sag, wenn du eine Sache total gerne willst, wenn dir etwas auf eine Leidenschaft auf dem Herzen ist und du etwas möchtest, dann ist das eine richtig, richtig gute Sache. Etwas, was dir Freude macht. Etwas, was dir Spaß macht, weil Gott ist ein Gott der, der Freude, der will, dass du Freude an den Dingen hast, an denen wir arbeiten. Jesaja war einer, der in diese Welt gegangen ist und es war nicht gemütlich, was er gesagt hatte. Und es gab Zeiten, da hat das keinen Spaß gemacht. Aber er war ergriffen zutiefst, das zu sagen, was Gott ihm gesagt hat. Und er ist hingegangen, aus einer tiefen Begegnung mit Gott. Und Gott möchte, dass wir aus dieser tiefen Begegnung, wenn das, was er uns aufs Herz legt, wenn wir ihm begegnen, dass das, das wird uns Freude machen. Das ist ein Riesending. Du musst nicht denken, eine persönliche Berufung ist nur etwas, wo ich tiefe, tiefe Opfer äh, treffen muss, sondern erstmal kann man sich das so seinen Kompass danach stellen, hey, was, was, wofür brenne ich, was ist meine Leidenschaft? Aber allein für sich reicht dieses Wollen noch nicht aus für eine Berufung. Wenn das Wollen für sich steht, boah, ich habe voll Bock, das zu machen, reicht es noch lange nicht für eine Berufung. Danach kommt ein zweiter Aspekt und ich möchte mal 1. Petrus 4, einen ganz kurzen Vers vorlesen. Da lesen wir folgende Worte. 1. Petrus 4, Vers 10. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also wenn das, was ich bekommen habe von Gott, als seine Gnade, das ist das Ausdruck dessen, was Jesaja mit diesen Kohlen auf seinen Lippen erlebt hat, dass Gott dir etwas gibt, was du nicht verdient hast, um jetzt anderen Menschen diese Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes zu geben und zu zeigen, und in das Leben anderer Menschen zu bringen. Das ist unser Gnadengabe. Und wenn wir im Neuen Testament etwas von Gnadengaben reden, dann ist das dafür, um anderen Leuten die Heiligkeit Gottes nahe zu bringen und sie in die Nähe der Heiligkeit Gottes zu bringen. Dafür sind unsere Gaben da. Und Jetzt ist das zweite, der zweite Aspekt, wenn ich, wenn, wenn ich also quasi diese Not sehe, diesen, diesen Bedarf bei jemanden und andere Leute sagen, so wie du bist und was du, wie du ermutigend bist, wie du großzügig bist, machst du genau das in diesen Momenten, wenn du, wenn du mit Leuten im Gespräch bist. Du bringst mich irgendwie dazu, meinen Blick wieder auf Gott zu lenken. Meinen Blick nicht in meiner Verzagtheit zu lassen, sondern darauf, dass Gott für mich sorgen wird. Und wenn Menschen anfangen, das quasi zu bestätigen bei dir, dann quasi trifft dein, dein, dein Wollen auf, auf das, das, was getan werden soll, auf eine Not um dich herum, auf, auf andere Menschen, die dich brauchen. Still ich damit die Bedürfnisse anderer? Ist die zweite Frage. Was ist meine Leidenschaft? Trifft sie auf die Nöte anderer? Still ich damit die Bedürfnisse anderer? Und andere bestätigen dich dann vielleicht für diese konkrete Aufgabe. Hier treffen unsere Wünsche, unser Wollen auf die echten, konkreten Bedürfnisse anderer Menschen. Jesajas tiefer Wunsch, hier bin ich, sende mich. Traf vielleicht anders, als er das wollte, aber er begriff es in der Nähe der Heiligkeit Gottes, auf die Bedürfnisse des Volkes ihnen sie nicht im Unklaren zu lassen, wo der Weg hinführt, den sie gerade gehen. Das ist eine Not. Es ist eine Not, wenn ein Mensch weg von Gott unterwegs ist. Es ist nichts, worüber wir uns Christen großartig quasi dann anfangen, so vielleicht könnte man das hier so verstehen, du, ihr seid alle so schlecht und ihr glaubt alle nicht an diesen Gott, sondern es ist eine Not, wenn Menschen unter weg, unterwe unterwegs weg von Gott sind. Und wir gehen nicht hin mit einem Vorschlaghammer. Und Jesaja ging nicht hin mit einem Vorschlaghammer in seiner Hand, stolz darauf, was er erlebt hat mit diesem Gott und anderen Menschen zu sagen, wie kannst du nur, diesem heiligen Gott dich nicht zu beugen, sondern er ist diesem heiligen Gott. Genauso, er sagte, und das waren seine Worte, ich bin unreiner Lippen, mitten unter einem Volk unreiner Lippen. Ich bin nicht besser als andere. Und mein Blick, wer ich genau bin, wird im Vergleich mit diesem heiligen Gott eingenordet, nicht im Vergleich mit anderen Menschen oder im Vergleich mit Menschen, egal wie sie sich nennen, Gläubige oder Ungläubige oder, oder ob sie jeweils was von Gott gehört haben oder nicht. Wir bringen unsere Wünsche nicht den Menschen um uns herum, sondern wir lassen die Nöte der Menschen um uns rum unsere, unser Wollen prägen. Und als letztes, ganz praktischer, wie ich meine ganz persönliche Berufung finde, wenn mein Wollen und das Sollen um mich herum die Not, zusammentreffen und passen, dann ist es noch sehr entscheidend, wie Paulus das im Römerbrief erklärt. Und damit möchte ich abschließen. Im Römer Kapitel 12 lesen wir folgende Worte. Verse 6 bis 8. So sind wir viele ein Leib in Christus. Ich lese ab Vers 5, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Hier lesen wir über, wenn du etwas kannst, wenn dir etwas gegeben ist, dann tue es so gut du kannst. Dann mach was draus. Und die Dinge, die du kannst, sei es lecker Essen machen. Ja? Vielleicht ist äh, Markus seine Gabe, gar nicht kochen. Also ich, ich, ich Markus, du kochst super. Das wollte ich jetzt, können wir falsch verstehen. Ähm ich habe das nicht nur hier einige Male erlebt, nicht nur beim Camp, auch bei ihm zu Hause schon einige Male. Aber vielleicht geht es gar nicht ums Kochen. Vielleicht ist seine Gabe Gastfreundschaft und er lebt sie damit aus. Und jemand anders lebt die Gabe der Gastfreundschaft im Willkommensteam aus. Und jemand anders lebt sie gar nicht innerhalb irgendeines Dienstes dieser Kirche aus. Auch das gibt's. Sondern dein Haus ist offen für viele Nachbarn. Und vielleicht ist es die gleiche Gabe, weil du gastfreundlich bist, weil du die Ressourcen dazu hast. Weil Gott deine Türen öffnet. Weil du das Haus dazu hast. Und die Nachbarn, die die Nöte haben. Die deinen tiefen Wunsch, Menschen und Nöte zu stillen, wo das total zusammenpasst. Mit deiner Begabung gastfreundlich zu sein. Was gibt es Besseres? Das ist der klare Weg zu einer persönlichen Berufung. Aber dieser klare Weg wird nur kraftvoll und fröhlich und bis zum Ende durchhalten wenn du dem heiligen Gott begegnet bist, dich vor ihm gebeugt hast und dich von seiner Gnade völlig überwältigt ähm, zu ihm gekehrt hast. Dafür möchte ich beten an diesem Morgen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mitten unter uns bist. Du bist nicht weit weg in einem Himmel geblieben, weil du so heilig und anders bist sondern du bist einer von uns geworden und hast meine Sünde und meine Schuld und alles, was in meinem Herzen ist, was sich nicht für dich interessiert hat, auf dich genommen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du meine Blicke immer wieder auf dich lenkst, auf deine Heiligkeit, auf deine Größe und dass ich mit meinem Leben, mit meinem Tun auf dieser Erde nicht mich, selbst suche, sondern dich und den Nächsten, die Menschen, die so in Nöten sind, weil sie deine Heiligkeit noch nicht sehen und kennen. Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir als Gemeinde die Plätze, an denen wir sind, mit den Gaben, die du uns gegeben hast, dass wir da den Auftrag leben, dich heiligen Gott, den Menschen groß vor Augen zu malen. Mit unseren Reden, mit unseren Taten, mit unseren Worten. Und dir die Ehre dafür, Herr Jesus Christus. Amen.